0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，这两年呢，有一个词啊，大家听的那是越来越多了。什么词儿呢？裸官啊，裸官的意思呢，大伙都明白啊，就是那些个把老婆孩子啊全都送到了国外啊，自己一个人留在国内的官员。那有人要说了，这裸官八成那也是贪官啊。他们之所以把老婆孩子提前送出去，那就是在为哪天跑路做准备。国内呢，一旦有个风吹草动什么的，好溜之大吉，跑到国外继续去过快过日子。要说这贪官的这算盘打的呢，确实挺美啊，神不知鬼不觉地往国外一跑，那您说谁还能抓得着、啊？不过呢，要我们说呀、啊，那真要是到了跑路的那一天，他们恐怕也不会有啥好日子过。为什么？呢？哎，听完今天的故事，估计您呢、啊、也会有一样的想法。今天的故事呢，得从一九五八年的五月二十号说起。这一天。有个失魂落魄的中年男人，突然就爬上了贵州浊水一座教堂的楼顶，在上头呢犹豫了半天之后，这人呢、啊、牙一咬心一横，一头啊就往这楼底下栽了下去。看到这儿呢，您肯定要问了哟，好的那一大老爷们怎么就这么想不开哈、啊，要跳楼寻短见呢？哎，您的心要是还替他悬着，那我劝您那还得先把这心呢、啊、搁回肚子里。这人呢、啊、没死成，咱们现在看到的这个老。叫着跳楼的中年男人，也是今年故事的主人公，他叫郑运霞。那么郑运霞当初为什么要跳楼寻短见呢？哎，说起来啊，那个就话长了。咱们现在看到的郑运霞，那是再普通不过的一老头。不过呢，六十多年前那人家那可不是一般的人，风光着呢
1: 。重庆市十八个区，总围有二十个县。嗯，你范委员，呃
0: ，是我管辖。哟，管着这么大的地盘，那官儿啊，那肯定小不了啊。那么，郑雨霞当年是什么官儿、啊、呢？哎，亮出人家当年的单位来，那能吓坏不少人。什么单位？中统。我们都知道，国民党统治时期呢，中统、啊、那是和这个军统齐名的特务组。他的大老板陈果和陈立夫这个兄弟呢，那更是蒋介石的铁兄弟。而郑运霞呢，当年那就是中统重庆站的少将专员主任。那说到中统，咱们不妨插点题外话。中统呢，后来虽说臭名昭著，可在这个抗战的时候呢，还是干过不少事儿。至少汪伪正权里的汉奸们一听到中统的名字，那一个个都心惊肉跳。前几年上映的大片、啊《色戒》，还记得吗？里头那个美女刺客王佳芝的原型，那就是这个中统派去暗杀汪伪高层的特工郑平如。和郑平如一样，早年毕业于黄埔军校的郑运霞呢，在抗战的时候也未打鬼子出国报国。可惜的是，抗战胜利之后呢，这个郑运霞呢却铁心跟进了老蒋，把手里的枪和大棒呢对准了人民。老蒋搞法西斯独裁专制的时候呢，他更是成了冲在了最前面的这个凶恶打手。坏事儿没少干，而说起郑雨霞干过的最大坏事儿，哎，今天中学历史课本里面都还写呢。那是一九四六年的一月，在全国人民要求和平民主的压力下呢，国民党被迫在重庆召开了有中共和各民主党派参加的政治协商会议，商讨民主建国。那么会虽然是开了，可国民党顽固派对这次政协会议啊，暗中却进行了百般的破坏。其中最恶劣、最严重的，那就是“苍白堂事件”和“教堂口血案”。这两次事件当中，大批民主人士惨遭国民党特务血腥殴打，而这两起震惊中外的血案的现场总指挥，不是别人，正是郑介民。当时的他呀，仗着有老蒋在背后撑腰，那真叫一个猖狂至极，连郭沫若这样德高望重的社会名流，他
1: 都敢照他。胳膊着哇，就向我走来，又是你，他知道，又是你，哎，今天的事情又是你，哎，我说又是我怎么样啊？劈头啊，就给他一拳，就把他打伤了，眼睛落他就要打烂了。哎
0: ，您说这么肯卖命的大叔老蒋能不中用？只可惜啊，老蒋这些倒行逆施的这法西斯手段呢，就算有再多再狠的打手，那也阻止不了历史的潮流。就在郑云霞八面威风的时候，一九四九年的十月，人民解放军挺进大西南，一路直奔重庆而来。蒋介石和手下的那些高官们一看情况不妙，哎，一个个呢是三十六计走
2: 为上，准备拔腿开溜。军统这边的人又都撤光了，咱们再不走。就来不及了
0: 。没错，中统和军统呢，那都是老蒋镇压革命的急先锋，郑云霞手上那更是沾满了民主人士的鲜血。不跑，那解放军来了，那绝没好果子吃啊。不过呢，老蒋逃去台湾之后，郑云霞却迟迟没有离开重庆。为什么？难道他真想要顽抗到底，和重庆共存亡？哎，不对，这里面呢有文章。第一个原因嘛。先不管，啊，咱们后面再细说。这第二个原因呢，其实呢，郑雨霞也想跟着老蒋一块儿走，只不过呢，台湾那可不是谁想去就能去的。国民党这个树倒猢狲散，要跑路的这些大官实在太多，像郑雨霞这个级别呢，那根本就够不上资格。直到最后啊，看在郑雨霞多年来为自己卖命的份上，老蒋才在最后一班飞往这个台湾的航班上给他留了一个座位。
1: 老住到台北啊，就非常不容易的。除了本单位的领导之外，还有两个中央委员做保证，才能够发入境证。我来的时候都就是八好人，有何应钦、陈立夫两个保证
0: 。不过呢，老蒋留给郑玉霞的这张机票啊，那是从成都起飞。也就是说呀，他想要去台湾，那还得先从重庆去成都，而且呢，机票就一张。那至于郑雨霞的妻儿老小，呵呵对不起，老蒋可就管不了那么多
1: 了。我的母亲就安置到我姐姐家里，我的女儿身子不干，我的女儿有一夫妻感情很好，她他要是死在路，我说不行了，我家的车子。我要送到我姐姐家里去。我母亲我，我我是含着眼泪把她抱上车，抢关了门，送我的妻子和女儿的时候，我女儿啊，要要爸爸，我要你啊，我要你啊！哎，我想是泪如雨下、
0: 哎。特务也是，也有七情六欲。只是呢，在保命和家人之间，郑云霞还是选择了保命。一九四九年十一月三十号，解放军渡过长江防线，防守重庆的国民党部队呢是望风而逃，一片慌乱中呢，郑云霞抛下妻子，带上两个保镖，开车往成都飞奔。去。只是呢，他做梦也想不到，此刻他的一举一动呢，已经被人给死死盯上。了。上节说到，重庆解放前夜，中统重庆战主任郑运霞得到了最后一班飞机的机票，准备从成都逃往台湾。那么按说呢，一个中统少将在众多的国民党战犯里，那充其量算个小角色。但是这时候，咱们的情报部门和公安部队却接到了命令，一定要找到郑运霞，绝不能让他逃往台湾。那您说，一个小角色为什么会引起这么大的关注？要说清这事儿，那就得说回郑云霞迟迟不离开重庆的第一个原因，什么呢？离开重庆之前，郑云霞已经被老蒋任命为西南反共救国军的军长，负责指挥重庆的破坏活动。也就是说呀，国民党在重庆潜伏了哪些特务，具体有些什么阴谋，都掌握在郑云霞的手里。而要粉碎这些阴谋呢，确保重庆解放之后的安全。那就一定得找到郑云霞。那您说，这么重要的干部，咱们能让他跑？哦，感情是这么回事儿。只是呢，当时这重庆啊还没解放，那解放军他怎么能够阻止郑云霞他逃往台湾呢？哎，这一点呢，中共情报部门已经先行一步，提前在郑云霞身边安下了一颗炸弹。这位是跟随郑云霞多年的司机李增荣。哎，老李，哎，怎么了？啊，没什么，我检查检查一下油路，哎、没问题吧？哎，没问题，没问题。主任马上就下来了
1: ，赶快好好准备一下
0: ，保证、哦、没问题。不过呢，此时的他呀、啊，已经被中共地下党成功策反，弃暗投明。而党交给这个李增荣的第一个任务，那就是要想办法阻止郑运霞逃往成都。为了达到这个目的呢，李增荣他想了一个办法，什么呢？那就是在去成都的路上啊，破坏他坐的汽车，然后呢，再秘密通知地下党抓捕郑玉霞。哎，要说这办法是不错，只可惜啊，李增荣哪是这个郑玉霞这个老牌特务的对手？他刚一动手，狡猾的这郑玉霞他就嗅出了危险的气息。你干
2: 什么呢？啊！别动，李哥，把枪放下。如果你是共产党，我只想问你一句话：十几年前你到我身边来的时候就是共产党，还是最近才被策反的？老李，我的脾气你知道。不过今天很奇怪，我不想杀你，你走吧。放了他，把车炸了，去成都
0: 。就这么着，咱们抓捕郑义侠的第一步棋啊，那是出师不利。郑义侠和两个保镖呢，丢下汽车，硬是靠两条腿抄小路走到了成都。那么他就这么跑了吗？哎，人算不如天算。等郑雨霞赶到成都的时候，成都已经解放，他做梦都想坐上的那架救命飞机，那自然早就没了。而解放军一进城呢，立刻就展开了搜捕国民党特务的大行动。看到中统、军统潜伏下来的一批批特务，一个个秘密据点，都让解放军给端了。郑雨霞的心里面害怕呀，台湾那肯定是去不了，那下一步该怎么办呢？可能
2: 是抓特务的。
0: 都说呀、啊，狡兔有三窟，更别说在中统混了这么多年的这老狐狸了。也不知这个郑运霞他是不是早就料到了国民党会有这么一天。两年前呐、啊，他就在成都买了一栋隐蔽的房子，还给自己呢办好了一张能够以假乱真，名字叫做政府
1: 出的身份证。政府出。回复的复，初期的出，意思是说。我总有一天要恢复我原来的面目
0: 。哈，难怪老蒋那么器重郑云霞，都落到这般田地了，还想着要东山再起。和后来天天叫嚷着要光复大陆的老蒋，那的确是一路人。不过呢，做梦归做梦，你躲在密室里面，郑云霞还是一样的惶惶不可终日。成都啊，太危险了，不能再待下去最后，他下定决心，一定要离开成都。而且呢，还要尽量的减小目标
2: 。咱们三个目标太大，还是各奔东西吧
1: 。主任，现如今我们
0: 去哪儿啊？是啊，郑云霞她能去哪儿呢？哎，就当时来说呀、啊，郑云霞想要安全，只能去三个地方。哪儿呢？一是台湾，二是当时还没解放的海南岛，还有呢，那就是缅甸的金三角。这金三角啊，那现在咱们都知道，那是大名鼎鼎的毒品生产基地。而在1949年呢，国民党上将李弥，他带着两万多残兵败将逃到缅甸，他占了金三角，还成立了所谓的云南反共救国军，当时呢也成了国民党的地盘。很显然呢，去台湾和海南岛都不现实。所以呢，郑玉侠就给自己设计的逃跑路线呢，就是从成都转到贵州去云南，然后呢再越过边境到金三角投奔李弥。嗯，这路线呢是不错，只是啊，那么远的路，那得有盘缠呢。当然，对郑玉侠来说，这个钱它不是问题。离开重庆的时候呢，他带了好几根半斤重的这个金条。只不过这金条这玩意儿太扎眼了，你花的时候，很容易暴露身份。那怎么办呢？想来想去啊，他决定先把这金条换成大洋。没想到这一换呢、啊，出事了。怎么回事呢、啊？原来啊，当时呢，成都人要换大洋，你都得到一个叫安乐寺的地方。事情呢，偏偏就这么寸。郑运霞到这个安乐寺换大洋的时候啊，正好就赶上解放军打一投机倒把，把这个安乐寺里面的这些买家卖家呀，来了一个一波端，全关进了看守与此同时啊，咱们的公安部队啊也从司机李宗荣那里得知，靠脚走的这个郑运霞，他不可能赶上去台湾的飞机，很有可能还滞留在成都。那么这么一分析呢，有人他就想到，郑运霞接下来无论那是走还是逃，都得花钱，而他身上不会有那么多的现金，他很有可能呢要去安乐寺换钱。那再一查，安乐寺呢已经被捣毁，还抓了一大批不法分子。那么。郑运霞他会不会就在这批收押人员当中呢？想到这儿啊，公安的同志立马就赶到了
2: 看守所。你们这是不是关押着一个叫郑运霞的人？一来呢，对不起，没有
0: 。这又是怎么回事？呢？不能不说呀，郑云霞她不光是老谋深算，还有着出色的演技。凭着那张提前办好的假身份证，又骗过了看守所的解放军。我说我是
1: 京山门路的商人，哪里买不了多少，哪里没吩咐多少，这个买不了的商人呢，咱们就相信
0: 了。哎，就这么着，郑云霞前脚刚,刚被释放，咱们的公安人员后脚啊就追到了看守所，一步之差。还是让这个大特务呢给溜了，那么这回他能如愿以偿地逃到金三角吗？还有他身上那份关系到重庆安危的绝密文件，后来又怎么样了呢？哎，都说呀，人生如戏。那么接下来的事啊，你别说郑玉霞自己想不到啊，就是今天那些想象力超丰富的电视编剧，那都编不出来。那么咱们前面说，了，他早就设计好了逃跑的路线，要去这个缅甸的金三角。可谁也没想到，接下来啊，郑云霞金三角他没去成，却又上山当起了山大哎，这又是怎么一回事儿？原来从看守所出来之后呢，已成惊弓之鸟的郑云霞再也不敢往人多的地方去，而是专门往这个深山老林里面钻。都说走多了夜路，难保他不碰见鬼；这钻多了深山呢，也难保不碰见土匪。一天晚上醒过来之后，哎，他发现。眼前竟然站了一帮土匪，把你哥儿
1: 钱财拿出来，免得招打
2: 。搜猴，搜搜他。是。
1: <笑>今天刚出门，天上就掉肥羊，<笑>
2: 咱们回去好交差了啊。<笑>哎，这人怎么办？<笑>这世道。多一人就多张嘴，扔下山喂狼，哈哈
0: ，这真是叫财叔虎好诱入狼窝呀！眼看堂堂的这个中统少将就要被几个小山贼扔去喂狼了，没想到这要命的关头呢，郑云霞一不跪地求饶，二不拼死反抗，反而呢那是张嘴念了两句诗，哎，情形啊那就不一
2: 样了。高高山上一树槐，各位拜叔坐龙台。完成，司令，司令，司令，我们在回来的路上抓到一个过路的，啊、是不是嗨了？我就顺便带回来让司令瞧瞧，我就怕伤了自家兄弟。<笑>带上来，老子看、啊、哈子。带箭鸟负伤虎，养大山千丈，冒犯贵码头。有包、险包。摸包手铐，哪个码头？身无弓片与爆炸，只有言语拿上腹。兄弟是荣昌小码头。哼。看来还真是海过跑过兄弟伙
0: 。上面这些话呀，咱们虽然听不懂，不过呢，有观众可能也猜出几个来。没错，这就是江湖帮派的黑话。那有人要问了。不是这这个郑云霞他不是中统的大官吗？他怎么这个江湖黑话一套一套的也说的这么溜呢？哎，咱们说呀，当年国民党腐败有一个词儿呢叫官匪一家，那可、个、不是往这国民党头上扣屎盆子。了解一下国民党历史的观众他就知道，他们的老大蒋介石当年呢那都是靠着这个上海青帮的几个大亨起家的，有样学样，郑云霞在中统的时候呢也加入了青帮、袍哥啊等好几个帮会，所以啊。这个江湖上的黑话规矩，那是样样精通。那么更让人想不到的是，这帮土匪呢，说起来那还算是郑云霞的手下
2: 。兄弟，郑云霞，须得人字，是红旗。又未必是龙昌大码头、仁堂口、红旗大官家反共救国军的郑长官。你是谁啊？你怎么知道我、啊？前几个月，郑长官在川东点验部队，兄弟也在。我这个司令是自己封的，我就是个连长。那个时候，郑长官旁边那师长、团长起串串，你咋可能把我们这
0: 些小虾米打得烟头呢？哎，几句话让郑玉霞呢一下子从阶下囚摇身一变呢就成了山大王。那么，这个山大王他会去执行老蒋安排的破坏重庆的阴谋吗？郑玉侠当时怎么想的？那咱们现在那是不知道的。不过啊，山大王的这个交易还没做热，解放军剿匪行动的枪一响，他手下的这帮乌合之众那就一哄而散，又得跑路。那么这回他还能往哪跑呢？
1: 肯定呢，中共呀要怀疑我在山东老家已经伐木厂、煤矿窑这些去藏身，我就偏偏呢在你眼皮底下。我就在涪陵，我的想法就是，灯下黑，越危险的地方都有我呢越安全。几天之后，重庆涪
0: 陵的一家榨菜厂里呢多了一个叫何新平的工人，这人呢老实巴交，工作积极，一下子他就赢得了大家的好感。哎，没错，这人呢他就是乔装改扮之后的郑云霞。你说谁能想到啊？转了一大圈，他竟然敢转回这个重庆来的。可惜啊，几个月后的一件事呢，让自己以为做的天衣无缝的郑运霞又暴露在了公安机关的眼皮子底下。什么事儿呢？原来那天工厂呢开控诉大会，因为平时表现积极，厂长点名让何新平上台发
1: 言
2: 。何新平，哟
1: ，当时我就有点也有。军队表他就就在怀这个人啷个晓得军事上的规矩啊
0: ？贺信平不对劲，你说他是积极分子，他上台发言的时候样子很紧张，特别是你点他名的时候，他立正还有，我看那架势不像是普通老百姓，倒像是一个训练有素的军人
1: 。当时他们就准备啊发文呢。在郫县呢，就查问我
0: 。哎，没办法，郑月侠只好连夜离开炸药厂，那接着跑路。啊，那他这回还能去哪儿呢？说实话，当时呢，郑月侠也想不了那么多了，到哪儿算哪儿吧。他给自己又编了一个假身份，一路流浪到了贵州一个叫濯水的小镇
1: 。我就立了一个，再一次啊，改头换面的，嗯。一个框架，冒充呢？我姓刘
0: ，叫刘振刚，在浊水。郑玉霞呢，还找了一个寡妇啊，结婚成家啊，因为能写会算呢。后来镇上成立供销社的时候啊，她还当了会计啊。有家有口有工作的日子一过，那就是八年。<我 S 1> 郑玉霞后来回忆说呀、啊，说慢慢的，都快忘了自己曾经是一个中少将。至于破坏重庆、光复大陆什么的，那更是扔到了脑后。一辈子能这么过下去，他就心满意足了。只是，咱们的公安人员可没有忘记这个大特务。那么，成功隐藏了这么多年的郑义侠，这回他又是怎么暴露的呢？哈哈，说起
2: 来啊，那更是富有戏剧性
0: 。字写得不错
2: 啊，让你见笑了，没念过什么书。不像不像。我好怪哉，不翼而飞呀
1: 、啊！哦，这一句话就还看不出你初小文化，还会咬文嚼字啊？你你哪个、啊？不翼而飞呀
2: ！你只听过戏，不是也会咬文嚼字吗
1: ？当时我就知道难逃。刘会计啊，李公安叫你到政工所去一趟。
2: 去去干什
1: 么？没
0: 事儿，找你谈谈话。哎，据说下班去啊。哎，一句不翼而飞，让这个隐藏了八年，连自己都快忘记自己真实身份的这个大特务，这回那是插翅难飞了，无路可逃的郑义侠只好爬上了边上一座教堂。哎，这才有了节目一开始中间男人跳楼的那一幕。只不过呢，这回啊，他还是没能如愿。等他醒过来的时候呢，发现自己已经坐在公安机关的审讯室里
2: 。八年了，八年的东躲西藏、胆战心惊，终于结束了。我知道，我知道自己迟早有这一天了。也许老天早就安排好了，让我这种罪大恶极的人必须接受人民的审判。我认罪。
0: 新中国是以法惩治罪恶，不是打击报复。我们对那
2: 些弃恶从善的犯罪分子可以减刑，就连
0: 大战犯
2: 也可以赦免。关键是要看你。有没有这个决心和行动，改造成为新人？